0: Olá, bem-vindo ao Caminho de Amaús. Hoje falamos com o padre James Mellon sobre a renovação divina um projeto mundial. Não perca! Acompanhe também a meditação das leituras deste domingo com a irmã Maria do Carmo. Começamos com música Senhor, e o tema bem, Conta as Estrelas do Céu, do padre Nuno Tobar de Lemos.
1: Cada palavra antes de eu a dizer Tu conheces minha alma Com a palma dessa tua mão só não entendo, Senhor, como sou tanto para ti Porque te paras quando olhas para mim Conta as estrelas do céu Soma tudo o que eu já fiz por ti Antes do mar, antes que houvesse o luar Antes do tempo eu já esperava por ti Ai se soubesses do amor Uma só noite, uma paixão Tu correrias para mim Dançarias com a cruz Coisas da vida são som da minha canção Vês-me quando caminho Vês-me quando descanso Segues atento cada passo que eu der. vês me quando tropeço e nem aí me queres condenar. Não. Só não entendo, Senhor. Como sou tanto para Ti. Porque te paras quando olhas para mim, Conta as estrelas do céu. Só que eu já fiz por Antes do mar, antes que abesse o ar Antes do tempo eu já esperava por ti Ai se soubesses do amor Uma só noite e uma paixão Tu correrias para mim e dançarias com a cruz Coisas de vida, são da minha canção a voar sobre as asas da aurora e me escondesse lá nos confins do mar mesmo aí eu sei bem haverias de me encontrar só não entendo Senhor como sou tanto para ti porque te paras quando olhas para mim conta as estrelas do céu Eu fiz por ti Antes do mar Antes que houvesse o ar Antes do tempo Eu já esperava por ti Ah se soubesses do amor Uma só noite Uma paixão Tu correrias para mim Cansarias com a cruz, coisas da vida são da minha canção Incantáveis, ó oh Deus, os mistérios da vida Mais numerosos que as areias do mar O um mistério maior é mesmo tu acreditares em mim só não entendo, Senhor, como sou tanto para ti Porque te paras quando olhas para mim Conta as estrelas do céu Soma tudo o que eu já fiz por ti Antes do mar, antes que houvesse o luar Antes do tempo eu já esperava por ti
2: na mensagem para o Dia Mundial da Paz, o Papa Francisco lembra-nos que dos momentos de crise nunca saímos iguais. Saímos melhor ou saímos pior? Por isso, hoje somos chamados a questionar-nos quais são os novos caminhos que devemos empreender para romper com as correntes dos velhos hábitos, para estarmos melhor preparados para ousar a novidade. Que sinais de vida e esperança somos chamados a ter para avançar e para procurar tornar melhor este nosso mundo.
0: James Mellon é um sacerdote católico e tem desenvolvido com a sua equipa o Ministério da Renovação Divina por todo o mundo. O objetivo é tornar os crentes e as paróquias em missionários.
2: Eu sou apaixonado pela renovação pastoral há muitos anos. Sabe, essencialmente perguntava-me por que razão não podemos normalizar o que se passa nos movimentos? Por que é que não pode ser isso uh, ser a norma nas paróquias? Por uh, oposição a um pequenino grupo de pessoas que vive como missionários, discípulos. Todos os outros pensam que eles são estranhos ou esquisitos. Porque é que isso não pode ser a norma? Porquê é que não podemos transformar uma paróquia para que isso seja a forma normal de ser católico? Foi nisso que trabalhei grande parte da minha vida como padre e pároco. Ao longo do caminho aprendi, obviamente, lendo livros, indo a conferências, aprendendo com outros líderes católicos e não católicos aprendendo com os meus próprios erros e as minhas experiências. E sempre gostei de estudar teologia. Sempre acreditei que há uma razão para fazer o que fazemos ou uma razão para não fazermos o que não fazemos. Temos a nossa teologia oficial, que é linda e rica, mas não a fazemos. Há uma teologia operacional que guia o que fazemos. E sempre tentei compreender isso, o que é a teologia operacional, que nos faz fazer coisas totalmente diferentes do que professamos no Catecismo e em outros sítios.
3: E refletia teologicamente sobre isso. E eu sinto-me
2: chamado, sinto-me realmente chamado por Deus para escrever tratados sistemáticos, no sentido de propostas teológicas e pastorais. E foi assim que a renovação divina começou. Pela sua experiência, os problemas e os desafios são idênticos nas paróquias de todo o mundo?
3: Sim, nós
2: temos uma cultura prevalecente católica, uma cultura de igreja, que é semelhante em qualquer lado do mundo.
3: Há diferenças culturais, claro, à volta do mundo. Mas os problemas principais são os mesmos
2: o facto de estarmos ainda a viver de um modelo cristão da Igreja sem estar a fazer discípulos intencionalmente, não estamos focados na missão de ter missionários discípulos. O facto de sermos movidos primeiramente para dar sacramentos e catequese, e não evangelização. O facto de termos muito pouco sobre lideranças, muito pouco, estamos muito pouco focados em liderança. Não temos estruturas. O padre está sozinho. A liderança está sem suporte. Não tem equipa. Todas estas coisas, estes problemas são iguais em todo o lado. E como é que se consegue resolver estes problemas? Como é que, como é que uma paróquia pode tentar resolver estes problemas? Pode fazer. O primeiro ponto é que tem que começar com a oração. Estamos a falar da conversão pastoral e a conversão pastoral é conversão. Começa com a conversão dos nossos corações. É preciso rezar. Qualquer líder paroquial, padre ou líder leigo que queira ver este tipo de renovação é um empreendimento espiritual. Tem de começar pela oração por mobilizar todas as pessoas da paróquia para virem rezar, trazê-las para rezar pela renovação. Depois, quer que o próprio líder, normalmente um padre, tenha de pensar na visão. Começa com a visão. Qual é a sua visão para a sua paróquia? Qual é o seu sonho para a sua paróquia? É movido por isso? É apaixonado por isso? Pode ter um pensamento ou um sentimento de que podia ou devia ser melhor? Mas qual é o seu sonho?
3: Reze, peça
2: a Deus que lhe revele o que é, qual é o seu sonho para a sua paróquia. Não se apresse a fazer um plano, arranje um sonho. Depois de ter isso, depois de ter enunciado a visão, começa a partilhar isso com os outros. Conta o seu sonho às pessoas e veja quem fica entusiasmado com isso. Depois, o que tem de fazer a seguir é formar uma equipa. Tem de formar uma equipa à sua volta. Não pode fazê-lo sozinho. Tem de criar uma equipa de três, quatro pessoas que o vão ajudar a partilhar o papel de liderança. Outra coisa para fazer no primeiro ano é começar a usar uma ferramenta como o Alpha. Não dizemos que tem que usar o Alpha mas têm de usar uma ferramenta de evangelização para que as pessoas que não vão à igreja possam ir. Até mesmo pessoas ateias ou agnósticas ou não cristãs possam ir. É uma lista pequena. Achamos que o alfa é a melhor ferramenta que encontramos. É uma ferramenta incrível, se a fizerem de forma correta. E é muito fácil fazer alfa, pobremente. Mas se o fazem como deve ser, é espantoso. Começa a fazer isso no início e a sua visão começa a tornar-se realidade, porque as pessoas começam a sentir a mudança nas suas vidas. E pode também fazer outras coisas para mudar a experiência da missa dominical, como melhorar a música ou algo tão simples como a hospitalidade, ensinar as pessoas a sorrir. É uma grande diferença. E quais são as resistências mais comuns à renovação das paróquias?
3: who are actually involved in the parish por vezes os maiores opositores
2: são pessoas que estão envolvidas na paróquia. No sentido de que há muito poucas pessoas envolvidas e têm um sentimento de posse, uma espécie de reino. E quando as coisas começam a mudar, o controle delas sobre as coisas começa a ser ameaçado. E às vezes grupos que usam os edifícios da igreja, no sentido em que pensam que têm monopólio do uso do espaço ou do edifício para eventos sociais. Quando começa a mobilizar e a usar o edifício para coisas como evangelização, alfa, formações de fé, esse tipo de coisas, as pessoas que, vêm à paróquia, que veem a paróquia como um clube social ficam chateadas, porque de repente já não há espaço para terem um clube social, porque estamos a usar esse espaço para evangelização.
3: Às vezes, quando as pessoas são
2: consumidoras, se a missa passa de uma hora e é cinco minutos mais longa, as pessoas ficam chateadas porque foi mais longa cinco minutos.
3: Habitualmente, essas pessoas não estão realmente
2: interessadas na missão, não estão interessadas de todo, ficam também
3: chateadas. Às vezes as pessoas, quando começas a comunicar
2: que há algo mais e se começa a convidar as pessoas para algo mais, se até começas a dizer que Deus espera mais de nós, às vezes as pessoas ficam chateadas. E às vezes as pessoas que começam a ficar chateadas são como o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Se uma paróquia não é um clube social, então o que é que deve ser uma paróquia? A paróquia está chamada a ser entreposto de missionários, uma comunidade de missionários discípulos. O Papa Francisco diz na Evangelii Gaudium que é um sítio que treina os seus membros, é um centro de treino, um sítio onde se treina para ser missionário discípulo, para disciplinar alguém que está comprometido num, pro, num processo de toda a vida, para crescer e aprender e um missionário discípulo, alguém que tem a missão de Jesus Cristo. Três conversões necessárias para a vida cristã. Conversão a Jesus Cristo, para ter uma relação com Ele, para viver uma relação com Jesus. Conversão à Igreja de
3: Cristo não significa apenas
2: aparecer para uma experiência litúrgica anónima uma vez por semana. Conversão à Igreja é conversão à comunidade, à vida da Eclésia da comunidade. Isso significa não mais católicos anónimos. É estar em comunidade. É uma das coisas maravilhosas do Alpha é que as pessoas sentam-se em roda pela primeira vez a falar da sua fé. Nunca fizeram isto antes. As pessoas dizem depois do Alpha não posso voltar atrás para esta versão da minha fé em que nunca falava dela com ninguém, em que não partilhava a minha fé com ninguém. Já não aprendo, já não cresço.
3: Então, conversão
2: a Cristo, conversão à Igreja de Cristo e conversão à causa de Cristo, a missão, em que a pessoa começa a sentir a missão como sua, a ser um missionário discípulo. Eu tenho uma missão. A missão não é apenas um trabalho do padre, é um trabalho do
3: batizado.
2: Gostaria de lhe pedir uma mensagem final para todos os que nos escutam.
3: Há
2: cerca de 100 anos, um grupo muito improvável de crianças em Portugal tocou o mundo. Deus fez algo com eles através de Nossa Senhora que correu o mundo todo.
3: Todo na Igreja Católica sabem sobre Fátima.
2: Todos, na Igreja Católica, sabem de Fátima. Deus fez algo de extraordinário na Igreja em Portugal. E eu acredito que Deus quer fazê-lo de novo. Tal como aquelas simples crianças, simplesmente e com tanta beleza disseram sim a Deus, se hoje dermos o nosso sim ao Senhor, se dissermos, Senhor, Senhor, Dá-nos o Teu Espírito Santo, ajuda-nos a ter os Teus sonhos nos nossos corações e guia-nos, ajuda-nos a sair da nossa zona de conforto, ajuda-nos a vencer os nossos medos de mudança, de fazer as coisas de forma diferente e abre os nossos olhos à magnitude dos campos de missão.
3: Não está longe, está à frente da nossa casa. É uma obrigação, um
2: dever sem prazer nenhum. O campo de missão está mesmo à frente dos nossos olhos. Peçam ao Senhor que nos acorde para esta realidade hoje. E mais uma vez, Portugal pode provocar impacto no mundo. Na
4: cruz, Senhor, me salvaste que entregaste por amor à humanidade
0: Seguimos com música e o tema Herdeiros do Amor com o Padre João Paulo Vaz. Depois, escuta a meditação nas leituras deste domingo com a irmã Maria do Carmo das Pias Discípulas do Divino Mestre.
4: Que tudo cria e nos
2: recria tudo tendo em fim de ti. Na mensagem para o Dia Mundial da Paz, o Papa Francisco diz-nos que a maior lição que a Covid-19 nos deixa em herança é a consciência de que todos precisamos uns dos outros. Que o nosso maior tesouro, ainda que o mais frágil, é a fraternidade humana fundada na filiação divina comum e que ninguém pode salvar-se sozinho.
0: Meditar a Palavra com a Irmã Maria do
5: Carmo Hoje vamos meditar a Palavra do 33º Domingo do Tempo Comum. Estamos a caminho da conclusão deste ano litúrgico, onde tivemos a possibilidade de acompanhar e ser acompanhados pela pedagogia de Jesus Mestre, que nos falou de diversas maneiras ao nosso coração. Cada ano é uma graça e uma bênção que nos permite crescer no conhecimento e no amor a Jesus e à sua Igreja. A liturgia oferece-nos a meditação do Evangelho de Mateus no capítulo 25, versículos 14 a 30, que nos fala da parábola dos talentos. Por vezes pode parecer estranho a palavra talento. O que é isso? O talento é um dom, é algo que está inscrito na pessoa de modo natural. Não é a pessoa que o consegue adquirir, nem comprando nem esforçando-se por tê-lo. É-lhe dado por Deus gratuitamente. O que é pedido à pessoa é que o descubra e o ponha a render em benefício dos outros. O Evangelho narra a história de um homem que ao partir para fora chamou os servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois talentos e a outro um, a cada qual conforme a sua capacidade. Como podemos escutar, são três pessoas e cada uma recebe um número diferente de talentos. Um recebe cinco, outro recebe dois e o outro recebe um. Podíamos dizer, mas porquê é que o homem não deu a todos por igual? Ele deu segundo as capacidades de cada um. Isto é muito importante. Não se trata de ter muitos ou poucos, mas de pôr a render o que se tem. Mateus diz-nos que passado muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas que tinha recebido cinco aproximou-se e disse-lhe Senhor, confiaste-me cinco talentos, aqui estão outros cinco que eu ganhei O Senhor respondeu-lhe, muito bem, servo bom e fiel Porque foste fiel em coisas de pouca monta, muito te confiarei Entra no gozo do teu Senhor Assim aconteceu com o segundo Veio depois o terceiro e disse ao Senhor Sempre te conheci como homem duro que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso, com medo, fui esconder o teu talento na terra. Perante isto, o Senhor disse-lhe, servo mau e preguiçoso. Tirai-lhe o talento e dai-o a quem tem dez. A conclusão que nós podemos tirar para a nossa vida é que, a partir do momento, que recebemos um dom e temos consciência de o possuir, não o podemos ignorar, daí a obrigação de o fazer render, porque o Senhor nos pedirá contas. Com as coisas de Deus não se brinca. Por vezes o medo pode ser um impedimento e causa do nosso pouco desenvolvimento. É melhor estar como estamos, porque a mudança custa e o desconhecido cria em nós ansiedade como aconteceu com este último servo. Mas não podemos desculpar-nos deste jeito. Neste dia, ouçamos com atenção o convite de Jesus. Não tenhamos medo de pôr à disposição dos outros, da nossa família, da nossa comunidade paroquial, os dons que recebemos, pois na verdade eles não são nossos. Esta é a forma de realizarmos o bem e tornarmos concreto no meio de nós o reino de Deus. Com o salmista sintamos também nós, ditosos porque seguimos os caminhos do Senhor.
6: A casa que em ti ergo Podem entrar Chuvas, dores, mágoas, ventos És minha rocha Que me abraça em ternura Se os rios movem Os lagos sobem Os mares podem transbordar Não tenho medo És meu sustento Me alimento Para espalhar Tua palavra ao mundo Tu és a marra Pilar onde eu me prendo Se as brisas sopram Ventos levantam E a tempestade vai chegar Não tenho medo És meu sustento Em ti me vou
0: Ao fim do Caminho de Amaús de hoje com a Banda J e o tema Minha Força És Tu Foi um gosto estar consigo Lembre-se, pode ouvir-nos de novo nas plataformas de podcast Basta procurar por Caminho de Amaús. E é assim que nos despedimos por hoje Voltamos a encontrar-nos daqui a oito dias Tenha uma ótima semana Se
6: os rios movem Os lagos sobem Os mares podem transbordar Na Sustento em tema não vou edificar.